0: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge von Business im Bett. Super. Ähm, perfekt. Ähm, wir sind heute, haben wir uns für ein Thema entschieden, ähm, was wir wahrscheinlich seit... Also ich beschäftige mich bestimmt seit, seit vier Jahren oder so damit und damit dadurch du, glaube ich, auch.
1: Ja, ja, sehr, sehr lange. Es ist so quasi das Fundament, was wir euch heute mitgeben möchten. Yes, das Fundament, ein was Teil wir, des Fundaments. Ein Teil des Fundaments, ja, das ist so, schön. Und zwar die universellen Gesetze. Yes.
0: Ich erzähle dafür immer mega, mega gerne eine Geschichte kurz zum Anfang. Nämlich, ähm, das ist eine wahre Geschichte, aus... Der Zeit, wo die Automobile in Afrika gerade erst sozusagen angefangen haben, aufzukommen. Die wurden eher für die Landwirtschaft benutzt und waren halt noch nicht kommerziell wirklich aus, also vertreten nicht so wie heute. Nicht so, dass, dass jeder ein, ein Auto besitzt hat. Und es gab drei afrikanische junge Bauern, die sozusagen oben bei einem, bei einem Gutsherr auf dem Feld gearbeitet haben. Und von dem Leiter dieser Arbeitsgruppe sozusagen dann abgeholt wurden. Mit so einem, mit so einem Laster ist es nicht, sondern so ein, so ein Pickup-Truck, wo man hinten auf der Ladefläche sitzen kann. Und das war für die ein riesengroßes Ding, weil die haben vorher noch nie ein Auto gesehen. Also vielleicht schon ein Auto gesehen, aber sie sind auf jeden Fall noch nie mitgefahren. Und das hat sie sehr, sehr, sehr begeistert. Und die haben hinten ein bisschen rumgeblödelt und sind halt da den Berg dann hochgetuckert. Und als sie oben angekommen sind und das Auto immer noch mit der gleichen Geschwindigkeit gefahren sind, sind alle drei Jungs einfach plötzlich von der Ladefläche gesprungen. Für uns, die sehr, sehr viel mit Autos zu tun haben, klingt das höchstwahrscheinlich extrem gefährlich. War es natürlich auch damals schon. Und es musste Kombis kommen, kommen sollte. Die drei Jungs haben sich tierisch überschlagen und sind durch die Gegend geputzelt, haben dann den Staub abgeklopft, denen ist nichts passiert, Gott sei Dank und haben dann auch nach kurzer Zeit wieder drüber gelacht. Der Lastkraftwagenfahrer war absolut erschrocken natürlich, aber hat es halt abgetan damit, naja, sie haben halt vorher noch nie ein Auto gesehen. Und ich kenne diese Geschichte von Earl Nightingale, und er hat damals gesagt, das mag vielleicht auf den ersten Blick richtig sein, ist aber trotzdem komplett falsch. Denn der Grund, warum sie runtergesprungen sind, ist nicht, dass sie vorher noch nie ein Auto gesehen hatten, das ist ein Teilaspekt davon, sondern dass sie keine Ahnung davon hatten von dem Gesetz der Beschleunigung. Dass wenn sie runterspringen, dass sie mit der gleichen Geschwindigkeit weiter traveln, wie als sie auf dem Auto saßen und dass sie sich somit überschlagen werden. Das Verständnis dafür war einfach nicht da. Dementsprechend einfach dadurch, dass sie das Gesetz nicht kannten, haben sie nicht im Einklang damit gehandelt und hätten im schlimmsten Fall sich verletzen oder sogar sterben können dadurch. Mhm. Und ich finde, das zeigt extrem schön, was passiert, wenn wir nicht im Einklang mit universellen Gesetzen handeln. Genauso mhm. auch, wenn du vom Hochhaus springst, endet das höchstwahrscheinlich nicht gut, es sei denn, es ist sehr gut geplant mit Bungee, Seil und Co. Mhm. Aber ansonsten in der Regel ist das keine so mega gute Idee. Ja, Handelst okay. du aber im Einklang mit dem Gesetz der Schwerkraft und der Beschleunigung und so weiter und so fort, dann ist es nicht so, wie wenn du vom Hochhaus springst, sondern dann hast du ein Flugzeug beispielsweise und kannst in wenigen Stunden an den schönsten Orten der Welt sein. Yes. Das ist der Unterschied. Und dementsprechend mögen wir euch heute gerne drei, äh, drei genau, acht, ich weiß Acht nicht, weitere ich drei Gesetze komme.
1: mitgeben, genau, genau.
0: Acht Gesetze die halt mitgeben. noch
1: darüber hinausgehen, weil wir alle kennen das Gesetz der Schwerkraft, wir alle kennen, haben uns mit Physik in einem gewissen Rahmen auseinandergesetzt ähm, und darüber hinaus gibt es natürlich auch Gesetze, die dem einen oder anderen noch nicht bewusst sind und wenn wir da gleich drüber sprechen, dass es so, so, ah, natürlich ist das ein universelles Gesetz, natürlich, weil es halt so fundamental ist. Das ergibt halt Sinn. Genau, und das Coole daran ist aber, Tatsächlich so, wer den, den Jungs, die halt von der Ladefläche gesprungen sind, denen war einfach nicht bewusst, dass dieses Gesetz existiert. Sie wussten es nicht. Und danach konnten sie halt eben, ne, waren sie sich dessen bewusst und konnten halt, wissen wir jetzt beim nächsten Mal, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Ah, das ist nicht im Einklang damit, wir müssen hier aufpassen und so weiter.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es genau so, ob sie so gedacht haben, dass, ne, <lacht> ah, da habe ich ein universelles Gesetz missachtet, natürlich, <lacht> selbstverständlich.
1: Wahrscheinlich nicht, aber, ähm, <lacht> Ja, ich versuche halt nur so eine schöne Überleitung zu machen, dass sie halt diese Gesetze, die ihr die gleich nennen können, ähm, dass ihr, dass ihr dir auch dir bewusst machen kannst und auch super gut für dich nutzen kannst und ähm, dass dieser Bewusstwerdungsprozess halt da einfach key ist.
0: Sie sind genau. halt so oder so aktiv. Ja, sie sind ja. so oder so aktiv. Und das ist halt das, das Wichtige, was es zu sehen gibt. Du genau. nutzt es so oder so, du die Frage du so ist nur, schon. nutzt es für dich oder gegen dich?
1: Genau. Und das Bewusstwerden ist halt eben das Für-sich-Nutzen in meiner Welt. Genau, wollen wir jetzt einfach mal starten? Ich bin ready. Okay. Du kannst ja gerne anfangen. Mit dem Achso, ich fange an. Ja, okay, ja. perfekt.
0: Ähm, das erste Gesetz ist das Gesetz der ewigen Transmutation. Im Grunde besagt es einfach nur, alles ist in einem ständigen Wandel. Nichts steht jemals still. Es gibt nur Wachstum oder Zerfall, kein Stillstand. Und das kannst du tatsächlich bei ganz, 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 ganz vielen Sachen sehen. Ich komme ja aus der Wissenschaft. Ich durfte eine Ausbildung machen zum biologisch-technischen Assistenten ähm, und wollte Molecular Life Science studieren und so weiter und so fort. Das war so immer mein Ding früher bevor ich mich selbstständig gemacht habe und dort durfte ich viel mit Bakterienkulturen arbeiten und du kannst tatsächlich von, ähm, vom Kleinsten, sag ich mal, extrem gut aufs Größte ganz, 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 ganz oft schließen und du siehst bei einer Bakterienkultur, die in einem bestimmten Glas steckt, enorm schön, vielleicht hattest du es auch mal in der Schule, dass sie extrem rasant anwächst. Die verdoppeln sich und verdoppeln sich und verdoppeln sich und das ist so ein mega, mega starkes Wachstum, bis an den Punkt, an dem sie nicht mehr wachsen können, weil das Glas sozusagen, ne, die Nährstoffe reichen nicht aus, das Milieu ist nicht, ist nicht ausreichend, man müsste sie in ein größeres Glas packen. Und an dem Punkt, wo sie nicht mehr weiter wachsen können, bleiben sie nicht gleich oder so, sondern sie beginnen einfach rapide sofort zu sterben. Bis sie wechselt, in dem Sinne. Und das ist super, super faszinierend zu sehen und vielleicht etwas äh, unintuitiv. Weil man denken würde, ja okay, dann bleiben die halt irgendwann gleich und dann bleibt es konstant. Aber nein, sobald es nicht mehr wachsen kann, beginnt es zu sterben. Und das Gleiche ist auch bei uns der Fall. Das Gleiche ist auch bei, bei, bei Pflanzen der Fall und bei allem anderen im Universum auch. Und das Gleiche ist auch der Fall im Bezug auf beispielsweise dein Business oder deine Beziehung. In dem Moment, wo deine Beziehung nicht mehr aufblüht und nicht mehr wächst und sich nicht mehr entwickelt, und ihr nicht mehr beide sozusagen daran arbeitet, immer nochmal das nächste rauszuholen, stirbt sie. Sobald dein Business nicht mehr wächst, stirbt es. Mhm. Und das mag auf den ersten Blick ähm, irgendwie furchteinflößend wirken. Jedenfalls hat es den Effekt damals auf mich. Und das Einzige, was es bedeutet, ist, du kannst dich für eine der beiden Seiten entscheiden. Du kannst dich dafür entscheiden, ob du konstanten Wachstum willst oder ob du konstanten Zerfall möchtest. Beziehungsweise, ähm, es ist auch immer ein ein... ein eine Mischung aus, aus Ordnung und Chaos, also aus Wachstum und Wiederzerfall und Wachstum und Zerfall. Und der Anspruch an dich darf es einfach nur sein, dass du 51% der Zeit auf dieser Wachstumsgrade bist. Weil dadurch weißt du, dass du konstant immer weiter nach oben kommst und nach oben kommst und nach oben kommst. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dich nicht an Konstanten festklammerst und nicht daran, keine Ahnung, darfst, hoffentlich bleibt einfach alles so, wie es ist und hoffentlich verändert sich nichts und so weiter und so fort, sondern dass du dir darüber bewusst bist, versuche ich das, versuche ich es so festzuhalten, dann nehme ich mir selbst die Möglichkeit dazu, einfach weiter zu wachsen mhm. und entscheide mich indirekt für den Zerfall. Ja. Und das ist enorm wichtig zu sehen. Ja, genau.
1: ja vor allem Stillstand ist, bedeutet immer Tod auf lange Sicht, immer dieser Zerfall, ja. das ist immer das, das Chaos. Das heißt, wir dürfen uns immer darauf ausrichten, quasi zu wachsen. Und das passiert ja ganz automatisch, so in, in der gesamten Umwelt. Pflanzen, finde ich, ist so ein schönes Beispiel dafür. Du gibst dem Wasser, du gibst dem Liebe, du gibst dem Sonne, Licht und so weiter. Und dadurch wächst sie. Und wenn du aber aufhörst, dem Wasser zu geben und das in eine dunkle Ecke in deinem Zimmer stellst...
0: Und halt sagst, hoffentlich bleibt alles gleich, hoffentlich bleibt das Wasser jetzt da drin und hoffentlich... Na, hoffentlich
1: bleibt die Pflanze jetzt genauso, wie es ist. <lacht> no. ähm, weiß ich nicht, ob das so gut für die Pflanze ist. Früher oder später wird sie vermutlich einfach sterben, weil das nicht die Bedingungen sind, unter denen sie halt leben kann. Das heißt, es gibt keinen Stillstand. Es ist so dieses, bleib so wie du bist, das funktioniert nicht. Wir, wir haben die ganze Zeit ständigen Einfluss. Du bist jeden Tag nochmal ein neuer Mensch. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, die dich halt wieder zu einem neuen Mensch machen. Das heißt, yes. wir sind immer in einem ständigen Wandlungs-Wachstumsprozess, was super, super schön ist in meiner Welt. True. Yes. Okay, dieses Gesetz. Gesetz der Relativität. Nichts ist gut oder schlecht bis du einen Vergleich aufstellst. Das heißt, alles steht in einer Relation zueinander. Du kennst es vielleicht, so das, was ich ganz häufig in meinen, meinen Coachings sage, ist, ähm, wenn jemand ins Bewerten geht und sagt, ah, das war voll doof und das war voll schlecht und so weiter und so fort, dann gibst du dir selbst eine Bewertungsgrundlage, weil etwas kann ja nur gut oder schlecht sein, wenn du einen Vergleich anstellst.
0: Oder groß oder klein ist vielleicht auch ein gutes Beispiel ja. dafür.
1: Ja, stimmt, stimmt, Nichts stimmt.
0: Nichts ist groß oder klein, bis du einen Vergleich anstellst. Genau. Eine Maus ist, würden die meisten jetzt wahrscheinlich sagen, klein. Aber auch nur, weil du es automatisch mit dir vergleichst. Oder mit Dingen, die du jeden Tag siehst. Aber im Vergleich zu einer Ameise ist eine Maus ein absoluter Goliath. Ja. Riesiger <lacht> Gigant, der da durch die Gegend stapft. Ne? Ja. Ähm, Im Vergleich zu einer, zu einer Ameise ist die Maus groß. Und das heißt einfach nur diese Worte groß, klein, gut, schlecht, gut, böse... Ähm, hässlich, schön, schnell, langsam und so weiter und so fort haben an sich, in sich überhaupt gar keine Aussagekraft die Aussagekraft kommt erst dann, wenn du beginnst es zu bewerten mit irgendetwas ja. anderem und das gibt dir halt eine enorme Kraft weil du dann einfach sagen kannst, okay ich auf der einen Seite bringt es sehr, sehr viel mehr Lebensfreude in, in, in dein Leben, dadurch bessere Gefühle und wir erinnern uns, Be Gefühle sind die bewusste Wahrnehmung der Schwingung, der wir gerade sind, dementsprechend beeinflusst das sehr, sehr stark, was du erlebst wenn du deine Situation mit etwas vergleichst, was vielleicht nicht so gut ist in dem hm. Sinne, dass du immer gut abschneidest.
1: Voll. Und auch, auch wenn es ums, ums Business oder generell ums Leben geht, so ja, ähm, wir vergleichen uns ja ständig die ganze Zeit mit unserer Umwelt, mit anderen Menschen und so weiter und so fort. Und du wirst merken, dass du vermutlich deine eigenen Ergebnisse oder deine eigene Situation anders bewertest, je nachdem, welchen Vergleichsrahmen du halt auch eben setzt. Ne? Das heißt, wenn du dich mit jemandem vergleichst, der halt schon seit zehn Jahren in der Selbstständigkeit ist, ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen führt und du sitzt da mit deinem kleinen Business und so, dann, dann, weißt du, das ist dann halt auch wieder ein Vergleich, den du anstellst. Und wenn du halt gerade mal keine 5.000 Euro Umsatz machst im Monat, dann... Ja, auch wieder diese Bewertung, die jetzt schon in meiner Sprache drin schätzt, ja, eben nur mal 5000 Euro Umsatz. Dagegen wirkt das total klein. Aber wenn du halt dann wieder schaust auf die andere Seite, ja, klar, wenn jemand, der gerade erst anfängt dort, ähm, sind 5000 Euro vielleicht eine Menge. Und das ist super faszinierend. Das heißt, du kannst für dich immer entscheiden, was ist denn der Vergleichsrahmen, den ich jetzt mir setzen möchte. Möchte ich einen Vergleichsrahmen setzen oder möchte ich mich nur mit mir selbst vergleichen sozusagen? Das machen auch ganz viele.
0: Voll. Man sieht hier halt auch in unserer Sprache, ne? mhm. wir bewerten auch die ganze Zeit in dem Sinne. Ich finde immer, das kommt immer so rüber in, in, in Podcasts, in Coachings, in allem drum und dran, dass der, der Coach oder die Leute, die dort sind, wo die Leute gerne hin möchten, ähm, das alles abgelegt hat und der bewertet mhm. nicht mehr und der vergleicht sich nur noch auf eine gute Art und Weise und so weiter und so fort. Aber das Wichtige ist einfach nur, dass dir bewusst wird und dass dir auffällt in dem Moment, wo du bewertest und das heißt, hat man gerade bei Carmen extrem schön gehört, dass sie sofort gesagt hat, genau wie bei mir gerade, nur 5000 Euro, zack, okay, gedreht, will ich das glauben, nein, okay. Ähm, das ist, das ist eigentlich der, 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 der große, große äh, Knackpunkt in dem mm -hmm. Sinne. Es ist nicht, genauso auch mit Angst. Es ist nicht so, dass ich keine Angst habe. Ich mache es nur trotzdem in dem Sinne.
1: Ja, 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 voll. Genau. Voll, genau.
0: Und ja, vergleich dich immer mit dir von gestern sozusagen. Und ja. nicht mit, ähm, und das ist dann, dann ist es auch eine faire Bewertungsgrundlage. Wenn du realisierst, boah ja, von einer Woche habe ich deutlich besser mich verhalten, da habe ich viel mehr gemacht im Vergleich zu, zu mir jetzt, dann gesetzte ewigen Transmutation, darfst du was drehen, aber dann hast du auch eine Grundlage, auf der du handeln kannst und wenn du, dich dann, wenn du dir Menschen anguckst, die vielleicht schon, keine Ahnung, wie Carmen gesagt hat, zehn Jahre im Business sind ähm, und Multimillionen verdienen im Monat, dann siehst du als Potenzial in dem Sinne, als Potenzial, was noch alles möglich ist und eben nicht als ja, im Vergleich dazu bin ich ja voll doof. Mm,
1: ja, ja, genau, genau. Ja. Also halt den Vergleich daraus zu nehmen <lacht> sondern halt eher so einen so Beweis darin zu suchen. Hey, das ist auch für mich möglich. Das ist ja hammergeil, dass diese Person quasi vorangeht und Leader in diesem Bereich ist und mir zeigt, dass es für mich auch möglich ist. Und yes. dann so gut wie es geht die Vergleiche rausnehmen. Und gleichzeitig, was du halt gesagt hast, Gesetz der ewigen Transmutation, alles befindet sich im ständigen Wandel auch wir beide gehen ab und zu mal wieder ins Vergleichen, ins Bewerten. Das ist so irgendwie voll evolutionär Ach, so bedingt. Gut. Das ist, ganz, das ist ganz, ganz normal, völlig normal. Völlig normal. Auch, auch, ich finde auch, dass es sagen so viele Leute, vergleiche dich mit dir selbst und so weiter und so fort. Und ich kann es voll gut verstehen, wenn es am Anfang eine große Herausforderung ist, weil wir so mit uns selbst vertraut sind, dass wir uns selber daran erinnern dürfen, A, ah, vor einer Woche, wie war, wie war denn da mein Bewusstseinszustand? Wie ist es denn jetzt? Wie ist denn da dazu, der Vergleich dazwischen? Weil wir ja jetzt so in dieser selben Situation sozusagen drin sind, dass es manchmal so, also mir geht es manchmal so, dass es dann so schwierig ist, mich selber sozusagen zu fassen. Ergibt es Sinn?
0: Es ergibt Sinn, voll, ja. volle Kanne, auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und da halt aber auch wieder so Abstand nehmen zu können und so weiter. Ja, genau.
0: Cool, nächstes Next Gesetz. One. Ähm. Ach, ich
1: liebe das nächste. <lacht> Oder nächsten zwei.
0: Ja, genau, die sind cool. so ein bisschen miteinander verknüpft, deswegen bringe ich die immer mega, mega gerne zusammen. Ähm. Ich beginne gerne mit dem Gesetz der Anziehung. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist sehr polarisiert. <lacht> ne? mhm. äh, jeder, Also die meisten Menschen, die ich kenne, haben irgendwann schon mal The Secret gesehen oder zumindest davon gehört. Ähm, toller Film. Da ist unter anderem einer meiner Mentoren drin, der wundervolle Bob Proctor. Und das Spannende ist, Bob Proctor sagt selbst, in... in, in in The Secret wird ja gesagt, deine Gedanken manifestieren deine Realität. Du denkst an Rechnungen und dann hast du mehr Rechnungen. Du denkst an den Mercedes und dann bekommst du den Mercedes. Stellst dir vor, wie du drin sitzt und so weiter und so fort. Sie weisen immer wieder so ein bisschen darauf hin, aber da fehlt etwas, da fehlt so eine ganz, ganz wichtige Grundsubstanz in dem Sinne. Denn was darin nicht gesagt wird und was Bob Proctor dann seitdem auch ewig auf, auf Veranstaltungen in jedem seiner Programme, ähm, in jedem Seminar und Co. sagt, ist, was in The Secret nicht erwähnt wird, ist das Gesetz der Anziehung, ist ein sekundäres Gesetz. Dem, das tatsächliche, ne, das primäre Gesetz, was dem übergeordnet ist, ist das Gesetz der Vibration. Alles schwingt nicht, steht still. We're in a constant ocean of motion. Und das ist super, super faszinierend. Alles hat, eine, alles hat eine Frequenz, alles ist in einer konstanten Bewegung. Wenn du dir ein hochauflösendes Supermikroskop nehmen würdest, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es so hochauflösende Mikroskope gibt, dass du es sehen könntest, aber wenn es eins geben würde ähm, und du würdest dir, dir irgendeinen Gegenstand anschauen, würdest du sehen, dass er die ganze Zeit sich in, in ich weiß nicht, in was für einer hohen Geschwindigkeit bewegt. Einfach, weil die, weil die Atome und Moleküle und Elektronen und alles drum und dran ähm, sich dauerhaft bewegt. In dem Sinne heißt, alles hat eine Frequenz. Und das Gesetz der Anziehung sozusagen, das sekundäre Gesetz darunter, besagt einfach nur, gleiche Vibrationen ziehen sich an. Also nicht deine Gedanken manifestieren, sondern die Vibration an sich. Und wenn wir jetzt nochmal sozusagen den, den, den Loop schließen, wie ich am Anfang auch gesagt habe, gleich, äh, Deine Gefühle sind die bewusste Wahrnehmung der Vibration, in der du jetzt gerade bist. Das heißt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel gerade im Gefühl von glücklich sein bist oder so, mal abgesehen davon, dass glücklich sein auch eine Bewertung von einer bestimmten Frequenz ist, ne? das ist halt die Worthülse, die wir dafür gefunden haben, mhm. dann bist du einfach nur in einer bestimmten Frequenz und dein Bewusstsein nimmt es wahr in Form von dem Gefühl Glück. Oder wenn du sauer bist, dann nimmt dein Bewusstsein diese Frequenz wahr und bewertet sie als, okay, das ist die Frequenz von sauer, sozusagen. Ich fühle mich jetzt so und so. Und auf die Gefühle zu achten, ist extrem wichtig. Denn wenn wir die beiden Gesetze zusammennehmen, Vibration und Anziehung, dann sehen wir, okay, dein Gefühl ist am Ende das, was tatsächlich manifestiert. Und das ist der Grund, warum The Secret für, die, für manche Menschen so mega gut funktioniert hat und das Leben revolutioniert hat und für andere überhaupt gar nichts gemacht hat. Weil wenn du dir dann den, Beispiel, du, du, du schaust den Film und du denkst dir, yes, okay, perfekt, dann probiere ich das einfach mal aus, ähm ich denke jetzt an den Mercedes. Die ganze Zeit. Und währenddessen fühlst du aber die ganze Zeit dieses Gefühl der Frustration, dass du ihn eben nicht hast und du glaubst auch nicht wirklich dran und du fühlst dich die ganze Zeit kacke dabei, aber hey, du willst ihm auch mal eine Chance geben, ob das denn in dein Leben kommt, wenn du die ganze Zeit dran denkst. Du wirst diesen Mercedes niemals bekommen. Mm -hmm. <lacht> Never, ever. Weil das Gefühl ist das, was manifestiert. Und du manifestierst die ganze Zeit das Gefühl von, habe ich nicht, 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 habe ich nicht. Und das ist das, genau. Das ist im Grunde die, die, die Quintessenz daraus. Ähm, in dem Sinne also, fühlst du dich schlecht, ziehst du dieselbe Gefühlsqualität an. Ähm, bist du frustriert oder so, ziehst du weitere Dinge in dein Leben, die dich frustrieren. Fühlst du dich glücklich und erfüllt, ziehst du weitere Dinge in dein Leben, die dich glücklich machen und erfüllen. Und... Ja.
1: ja, deswegen ist es in meiner Welt so unglaublich wichtig, dass du lernst, ähm, deine Gefühle zu managen. Dass du lernst, mit besser, mit Stress, mit Überforderung, mit diesen ganzen negativen Gefühlen ähm, umzugehen. Weil, ne, wenn wir halt genau diese zwei Gesetze kennen und wissen, ah, wenn ich mich hauptsächlich in Angst und Zweifel und so weiter befinde, dann manifestiere ich mir mehr Dinge in mein Leben, die mir Angst und Zweifel bringen, ne? Und gleichermaßen ist es halt auch wieder andersrum. Wenn du anfängst, in Dankbarkeit zu gehen, in Glück, in äh, Erfüllung und so weiter, und die ganzen positiven Gefühle, dann wirst du mehr von diesen Dingen in dein Leben manifestieren. An, A, durch halt eben deine Sichtweise, durch dieses Gesetz und so weiter und so fort. Es hat einen enorm positiven Einfluss, wenn du anfängst, bewusst über deine Gefühle quasi zu, nicht zu entscheiden, aber sie halt eben zu managen, die zu verändern.
0: Das nimmt auch mega den Druck raus, weil ich glaube, das Ziel für die meisten Leute ist es einfach, ein erfülltes, glückliches Leben aufzubauen. Ja, total. Und du brauchst dich nicht die ganze Zeit auf dein Ziel fokussieren und das von morgens bis abends durchlesen. Du darfst dein Ziel klar haben, du darfst Rahmenbedingungen schaffen, dass es halt gut in dein Leben treten kann, ja. Ähm, wie beispielsweise über, ja, wenn du ein Business aufbauen möchtest, dann darfst du natürlich auch ein Business gründen, so in dem Sinne, du darfst. Mhm anfangen, daran zu handeln. Und dann, währenddessen, aber nachdem dein Ziel klar ist, darfst du ähm, ganz, ganz viel auch einfach darüber arbeiten, dass du dich mit Dingen beschäftigst, die dich eben in die hohe Frequenz bringen. Weil dadurch erschaffst du sowieso so einen positiven Feedback-Loop, der immer besser wird. Und dadurch wird es auch viel, viel leichter, ähm, sich mit deinem Ziel zu beschäftigen. Und zwei Sachen wollte ich noch sagen. Ähm, was wollte ich noch sagen, ist jetzt die große Frage. <lacht> Ach ja, genau. Hab keine Angst vor diesem Gesetz. So viele meiner Klientinnen laufen irgendwo in schlechte Gefühle und beginnen dann, sich selbst zu geißeln. So gefühlt, oh nein, oh, das darf ich nicht denken. Oh, jetzt fühle ich mich schon wieder schlecht. Oh, ich bin so doof. Oh, jetzt manifestiere ich mir schon wieder irgendeinen Bullshit. Und so weiter und so fort. Und dann beginnt so eine riesige Gedankenspirale. Oh, das muss ich jetzt schnell ändern. Da muss ich jetzt schnell was anderes denken. Don't. So funktioniert das wirklich achtsam mit deinen Gefühlen. Auch negative Gefühle haben, haben eine Berechtigung und wollen gefühlt werden und dürfen sozusagen, dürfen sozusagen auch gefühlt werden. Und du bekommst ähm, sie am besten gedreht und verwandelt, wenn du sie zulässt und dir anschaust. Es gibt so ein wunderschönes Beispiel zum Beispiel. Ähm, eine Dame hat sich immer wieder Partner manifestiert, die nicht gut zu ihr waren. Und dann irgendwann hat sie den... den, den Satz gehört oder hat herausgefunden Wort manifestiert in dem Sinne. Und dann immer, wenn das angesprochen werden wollte und immer, wenn das aufgekommen ist, das Thema, und ihre Kinder und Freunde von ihr und so sie darauf ansprechen wollten, hat sie reagiert, dass sie sich den Finger auf den Mund gepresst hat und gesagt hat, nein, du darfst da nicht drüber sprechen, sonst erschaffen wir mehr davon. Naja, toll, aber wenn die Frequenz darunter die ganze Zeit immer noch die gleiche ist, mhm. dann wird sich nichts verändern. Also, und du darfst die Dinge anschauen an manchen Punkten. Voll. Du darfst dich immer, also du sollst nicht danach suchen, das ist auch ganz, ganz wichtig, such nicht nach irgendwelchen Themen, die dich irgendwo noch blockieren, weil je mehr du nach Themen suchst, die du auflösen musst, desto mehr liefert dir das Universum Themen, die du auflösen musst, sondern fokussier dich auf das, was du erschaffen möchtest, Fokussiere dich darauf, in einer guten Frequenz zu sein, fokussier dich immer auf das Neue, auf dein neues Paradigma, niemals auf das Alte, handle da dran, geh in die Frequenz und wenn dann irgendwas kommt, was aufgelöst werden soll, dann wird es sich schon von alleine melden. Dann kommt das hoch. Und dann ist halt das Wichtige zu sehen, dass es dann hochkommt, heißt eben nicht, dass du irgendwas kaputt gemacht hast oder dass du dir jetzt irgendeinen Müll manifestierst, sondern dass dann etwas Negatives hochkommt, heißt einfach nur, krass, okay, ich darf das jetzt tief transformieren und das in meinem Paradigma lösen, weil wir haben ja immer die zwei Frequenzen, eine Gefühlsqualität, die sich von Moment zu Moment verändert und die unterliegende Frequenz, das Paradigma, die Summe all der Erfahrungen, Gewohnheiten, Selbstbild und Glaubenssätze und da drin ist ja sozusagen die ganze Zeit etwas, was mitschwingt und mitmanifestiert und das fühlst du einfach nur die meiste Zeit nicht bewusst in dem Moment, wo es sich bewusst meldet, fühlt es sich vielleicht so an, okay, ich fühle mich jetzt schlechter als gestern, verdammt, ich mache irgendwas falsch. Aber in Wirklichkeit zeigt sich einfach nur diese unterbewusste Frequenz, die du jetzt einmal anschauen darfst, einmal auflösen darfst und die dann sozusagen nicht mehr die ganze Zeit unterbewusst mitmanifestiert. Ja. Das bedeutet, dass du einen riesigen Sprung machst und es viel, 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 viel leichter wird.
1: Ja, voll. Ja, gibt das Sinn? Voll, 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 okay, voll. Cool. <lacht> ich liebe das. Ich habe genau mit, über das Thema mit einer Klientin letztens gesprochen, ähm, weil sie auch sah so, nein, und keine Ahnung, muss ja darauf achten, und genau das ist es, ähm, Fokus wirklich Fokus auf dein Ziel, ähm, Fokus auf deine Gefühlsqualität. Wenn Themen hochkommen, dann kommen sie hoch und dürfen gelöst und geheilt werden und sowieso immer Fokus auf das, was bereits da ist, auf die Fülle in deinem Leben, auf die Dankbarkeit und so weiter und so fort. Dadurch manifestierst du automatisch mehr Dankbarkeit. Ja. Und manchmal darf es halt eben so sein, dass, wie gesagt, dass du das nochmal tiefergehend auflösen darfst, dass sich wirklich in deinen Zellen quasi die Frequenz überall noch verändert und nicht ja. die ganze Zeit mit manifestiert. Also, ja.
0: Und dafür darfst du dir tatsächlich jemanden suchen. Also, ich wenn ich mit Klienten arbeite, dann ist mein Anspruch an mich immer, sie so aus einem Coaching zu entlassen, dass sie mich danach nicht brauchen. Klingt doll, aber doch, ja, ja schön irgendwo, dass sie, dass sie ja. mich danach definitiv nicht mehr brauchen, dass sie ihre Themen auch alleine auflösen ja. können in ja. dem Sinne ja. und dass ja. sie ja. halt den, den Toolkasten haben, um zu sagen, okay, eine Angst oder so oder eine negative Bewertung oder eine Situation, die mich triggert oder sonst was, ja, okay, das löse ich in zwei Minuten in ja. dem Sinne, da drehe ja. ich, dreh ja. ich Bilder, ich drehe das Gefühl, ich mache das, 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 das und dann weiß ich ganz genau, okay, es wird tief transformiert und die Menschen arbeiten ja trotzdem dennoch weiter mit mir zusammen, weil es immer noch leichter ist. Aber mein Anspruch an mich ist, dass die Leute es trotzdem mit sich selbst ausmachen können, weil dann brauchst du nicht für alles immer einen Coach Ja. in dem Sinne. Und okay. gerade wenn du beginnst oder gerade wenn du auf dem Weg bist, ähm, es gibt einen Grund, warum ich trotzdem immer noch in Coachings bin, weil viele Dinge sehe ich auch nicht. Ne? Diese eine Angst oder so, die hochkommt, das ist dann schnell transformiert. Ähm, Ab dem Punkt hast du dann Coaches, aber auch eher nochmal für Terror Barriers, würde ich sagen. Für Angstmauern, für Momente, mhm. wo halt Chaos ausbricht mhm. und du irgendwas, und, wo, und du in diesem Moment bist, wo es halt chaotisch wird und du wirklich was im, im tiefen Paradigma veränderst. Oder wenn wirklich tiefe Dinge geheilt werden dürfen und so weiter und so fort. Ja. Genau. Wir ja. schweifen ab.
1: Wir schweifen ab, Nächstes aber das Gesetz. ist, ist glaube ich, trotzdem ganz wichtig gewesen jetzt. Ja. Nächstes Gesetz, okay. Gesetz der Polarität. Alles hat einen Gegenpol. Es gibt oben, unten, klein, groß, langsam, schnell, rechts, links, heiß, kalt, gut, schlecht. Ich glaube, ich habe genug Beispiele genannt, um die Polarität darzustellen. Und das ist super faszinierend. ich möchte dazu ein Beispiel bringen. Und zwar, ich habe das häufiger schon angesprochen mit dem Reel, wo ich Hate-Kommentare bekommen habe und so weiter und so fort. Und das Faszinierende ist, was ich daraus ziehen konnte, ist, wenn es da draußen Menschen gibt, die so getriggert von meinem Content sind und mir Nachrichten schreiben, wie kannst du nur und das geht doch gar nicht und so weiter und so fort, muss es auch Menschen geben, die das lieben, was ich tue. Gesetz der Polarität, alles hat einen Gegenpol. Diese, das ist super faszinierend. Donald Trump ist auch so ein super gutes Beispiel dafür, <lacht> leider. Ähm, der polarisiert extrem. Ne? Leider,
0: Bewertung übrigens. Ja, auch
1: Bewertung, <lacht> ja. Stimmt. Ähm, Wir
0: wollen hier niemanden triggern. Ja. Das ist nur unsere Bewertung. Das ist unsere Bewertung, ja.
1: <lacht> ähm. Ihr erinnert euch, oder du erinnerst dich sicherlich auch daran, dass, äh, ich glaube, vor einem knappen Jahr hat, äh, haben seine Anhänger das Kapitol gestürmt, einfach. Ja. Ähm, weil es so, weil die so krass extreme Fans von ihm waren und er so krass polarisiert hat, dass es Menschen gibt, die ihn hassen, abgrundtief. Ne? Und an die andere Seite halt eben auch, die ihn lieben und die, die alles tun, was er sagt und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine sehr krasse Extreme, jetzt auch auf politischer Ebene. Ne? Ähm, aber so also grundsätzlich kannst du das halt eben auch... Ähm, bei dir weiß ich nicht auf deinen Content und deiner Lebensweise was auch immer auch schauen ähm, wenn du halt für alle bist dann bist du halt auch für niemanden wenn du eingefallen willst wenn du es einrecht machen willst dann äh, ja es, bist du halt für niemanden so es
0: wird halt niemals funktionieren ich meine ja. wenn du ähm, wenn du beispielsweise, ich habe jetzt ein Buch hier vor mir, du das kannst du nicht sehen, ich wollte das gerade in die Kamera halten, aber das hat keinen <lacht> Sinn. Um, aber stell dir vor, du, ich hey, halte ein Buch vor dich, ne? Um, und du, ich beginne jetzt die linke Seite abzuschneiden. Immer wieder. Und die linke und die linke und die linke und die linke. In dem Moment, wo ich das letzte Mal die linke Seite wegschneide, ist das Buch verschwunden. Es wird kein Buch mehr geben, weil es kann kein Rechts und ein Links geben. Du kannst keine Raving Fans haben, die dich super vergöttern, vergöttern ist so doll, aber die halt einfach dein Content lieben und die du richtig inspirierst, wenn du nicht auch Menschen hast, die dich nicht mögen, das wird niemals funktionieren yeah. und, und das ist halt etwas, was wir, was, wir, was wir sehen dürfen in dem Sinne und dennoch heißt das nicht, dass du die ganze Zeit Hate-Kommentare bekommst, ich, ich bekomme nie Hate-Kommentare und auch nie Hate-Nachrichten, ähm, never. Und ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die mich, die ich absolut trigger <lacht> mm. Volle der Kanne. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm. Das war bei
1: mir auch eine sehr extreme Situation. Und man muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten auch bekommen, die unglaublich positiv Voll. waren. Das war ein super gutes Beispiel dafür, für diese krasse Dualität, für die Polarität, wo ich wirklich polarisiert habe und wie die Reaktionen halt da drauf waren. Ja. Sozusagen. Es muss, also auf gar keinen Fall, es kann auch sein, dass du gar nicht damit konfrontiert wirst, was auch total gut ist, aber auch wieder hier, wenn du halt krasse Fans erschaffen wirst, willst, dann oder Menschen, die dir folgen und die dich ins, oder du kannst dich auch mal fragen, wem, wem folgst du? We, was inspiriert dich? Sind es Menschen, die halt irgendwie for everyone sind oder sind es Menschen, die eine klare Meinung haben, ähm, klar zu einem Thema stehen und das auch so offen kommunizieren? Ja. Das ist immer die Frage, ja. Und
0: es zeigt halt auch, das Gesetz der Polarität lässt sich auch darauf beziehen. Alles, was schlecht ist, also was du als schlecht bewertest, weil du einen Vergleich anstellst, ne? mm, ähm, ja. hat auch immer etwas Gutes in sich. Jede einzelne Situation muss so sein. Denn, Gesetz der Polarität, es kann nicht etwas Schlechtes an einer Situation geben oder auch an einem anderen Menschen geben vielleicht, wenn es nicht auch etwas Gutes gibt. Dementsprechend auch, wenn du mit anderen Menschen in, in, in Verbindung gehst, such immer nach dem Guten halt aktiv ausschauen nach dem Guten und dann teil das mit der Person. Teil das der Person mit. Komplimente heben die Frequenz der anderen Person und haben dann auch einen mega, mega positiven Effekt dann in dem Sinne für dich. Wir sollten jetzt nicht unbedingt Komplimente machen, um was zu bekommen, aber ich glaube, es wird klar, was ich meine. Mhm. Wenn du, wir kommen gleich noch auf das Gesetz von Ursache und Wirkung, ähm, Vielleicht ist es schlau, dass wir es jetzt machen. Ich bin ja eh jetzt dran, ne? Dann wir ja, ja, das mal. Und dann, dann, dann machen wir gerne dann Ursache, und dann Wirkung. Dann mach ich Ursache und Wirkung. <lacht> ähm, Gesetz von Ursache und Wirkung. Alles, was du ins Universum ausstrahlst, kommt auch immer wieder als Antwort zurück. Ich nehme immer gerne das Universum und das Tuniversum. Das Tuniversum ist das, was du tust, und das Universum ist das, was reagiert sozusagen. Alles, was du im Tuniversum ausstrahlst oder auch auf einer anderen Ebene ja Alles, was du auf irgendeiner der Ebenen ausstrahlst, also physisch, intellektuell und, und geistig, sag ich mal. Geistig ist das, wo die Gedanken herkommen, bevor du, ihn bevor du den Gedanken denkst. Ne? Du setzt dich ja nicht hin und sagst, ich denke jetzt gleich mal an Gedanken, sondern... Geistig ist sozusagen das, wo der Gedanke vorher ist. Dann intellektuell ist das, wo du Ideen bildest, wo du ähm, über deine Vorstellungskraft und, und die Fähigkeit zu denken und so weiter und so fort ein Bild kreierst, zum Beispiel in deinem Geist. Und das Physische ist dann das, wo du handelst. Ne? Geistig ist die Idee eines, eines, eines Hauses. Auf intellektueller Ebene spielt sich dann der Schaffensprozess an, äh, ab und auf physischer Ebene steht dann irgendwann das fertig gebaute Haus. So in dem Sinne. Und das Gesetz von Ursache und Wirkung wirkt auf jeder einzelnen Ebene, in dem Sinne. Ein Gedanke führt, eine ne, also alles führt immer zu etwas. So. Aktion, Reaktion, falls ihr die Kinder des Monsieur Mathieu immer geguckt habt. Ähm, worauf ich hinaus wollte, in Verbindung mit dem Gesetz der Polarität, wenn du Menschen dauerhaft mit Wachstum hinterlässt, also wenn du alle Menschen, mit denen du in Interaktion gehst, besser zurücklässt, als du sie vorgefunden hast, und sie nicht kritisierst, sondern ihn ähm, wirklich aus echtem Herzen sozusagen, also nicht aus, wie gesagt, nicht aus der Energie von, ich will irgendwas Gutes für mich bekommen, sondern wirklich aus der ehrlichen, aus ehrlicher Liebe und ehrlichem guten Herzen ihnen Komplimente machst und, 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 und wertschätzend und liebevoll mit ihnen umgehst, dann wird auch genau das Gleiche wieder zu dir zurückstrahlen. Du wirst immer so behandelt, wie du auch andere Menschen behandelst. Behandelst du alle Menschen aus, aus Wertschätzung, wirst auch du wertschätzend behandelt. Behandelst du Menschen aus Neid, wirst auch du neidisch betrachtet, zum Beispiel. Und das ist super, super faszinierend zu sehen. Und gleichzeitig zeigt es auch, das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Universum scheut von einem Vakuum zurück. Und das geht in beide Richtungen. Ähm, du kannst nicht erwarten, beispielsweise auf der Couch zu sitzen und die ganze Zeit den Mercedes zu, zu fühlen und du sitzt da drin und es ist, ja, yeah, wow, auf jeden Fall. Und zu erwarten, dass, dieser Mann, dass der Mercedes dann mit so einem, keine Ahnung, so einem Glockenklingengeräusch oder so plötzlich vor deinem Haus auftaut, so Und dann einfach da steht. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ähm, ich bin mega offen übrigens dafür, vom Gegenteil überzeugt zu werden. Mhm. Also falls du den, äh, Dinge so aus der Luft manifestieren kannst, hol ich, ich bin dabei, ähm, zeig mir bitte wie. Ähm, und bisher habe ich noch nicht herausgefunden, wie. Aber was, ich, was, was, was du merken wirst, ist, wenn du in die Gefühlsqualität dessen gehst, dann bist du motiviert zu handeln. Dann bekommst du Impulse dafür und darfst dann Dinge tun, weil das Universum scheut vor einem Vakuum zurück. Du tust etwas und das Universum wird darauf reagieren, mit einem Mercedes beispielsweise. Und zeitgleich zeigt es aber auch, ähm, wenn du handelst in eine bestimmte Richtung, dann kann es nicht sein, dass nichts daraus passiert und dass nichts daraus resultiert. Ähm, beispielsweise, wenn du... Oftmals mit meinen Klientinnen ist es so, wenn wir dann an Marketingstrategien oder Ähnlichem arbeiten und dann halt in die Handlung gehen, um aktiv sozusagen Klienten oder Klientinnen zu gewinnen, dann strömen die Klienten und Klientinnen, aber teilweise aus komplett anderen Richtungen. Überhaupt nicht darüber, was sie sozusagen in dem Moment gerade gemacht haben. Aber ab dem Punkt, wo sie sagen, okay, ich gehe jetzt aktiv raus, ich handle jetzt dafür, dass Klienten sich bei mir melden und sich bei mir eintragen, rufen die Leute plötzlich auf der Festnetznummer an. Das ist tatsächlich passiert. Die Menschen haben plötzlich auf der Festnetznummer meiner Klientin, nicht nur eine, sondern mehrere angerufen, obwohl die Nummer nicht mehr öffentlich ist. Keine Ahnung wie.
1: Faszinierend. I don't know how. Faszinierend.
0: Aber es ist passiert. It works. It works. In dem Moment, wo sie angefangen hat, direkt am nächsten Tag, haben sich Menschen begonnen, bei ihr zu melden. Und haben gesagt, ja, ich würde gerne mit ihr zusammenarbeiten. Okay. Spannend. Keine Ahnung, wie sie diese Nummern bekommen haben. Und... Das ist halt mega, mega, mega powerful in meiner Welt. Gesetz yes. von Ursache und Wirkung. Yes,
1: yes, voll. Ich finde, auch ein gutes Beispiel dafür ist halt irgendwie auch Frage und Antwort. Wenn du eine Frage stellst, kommt eine Antwort wieder ja, zurück.
0: höre es selbst. Genau. Das meinte ich mit auf jeder Ebene.
1: Mm, genau. Denke, und das. du kannst mal überlegen, wie ist die Qualität der Fragen, die du stellst? Weil die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antwort. Yes. Das heißt, je bessere Fragen, oder ne, auch wieder eine Bewertung hier, ne, aber je bessere Fragen du stellst, je höher die Qualität deiner Fragen ist, desto bessere und höher qualitative Antworten bekommst du.
0: Und da die Antworten deine Ergebnisse bestimmen, heißt es auch, je höher die Qualität deiner Fragen, desto höher ist die Qualität deines Lebens.
1: Yes. Uh, Gänsehaut. <lacht> Deswegen. Vielleicht noch
0: eine Sache, weil ja. ich es hier gerade auch noch lese. Mhm. Mach dir niemals Sorgen um das, was dir gegeben ist und konzentriere dich immer nur darauf, was du geben kannst. Je mehr du gibst, desto mehr strömt auch zu dir zurück. Es ist ne, etwas, was ich ganz, 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 ganz lange in meinem Business gemacht habe und auch immer noch mache. Aber gerade so in den Anfängen habe ich da so einen hohen Fokus drauf gelegt. Wie kann ich noch mehr geben? Wie kann ich noch mehr dienen? Wie kann ich noch besseren Job machen? Ohne Aufopferung, ne? sondern wie kann ich das Ganze nochmal auf ein nächstes Level heben? Wie kann ich das, was ich tue, noch besser machen? Und das hat extrem gut funktioniert und funktioniert auch heute immer noch extrem gut. Mhm. Einer meiner höchsten Fokuspunkte und einer der höchsten Fokuspunkte, die ich, die ich auch all meinen Klienten mitgebe ist, wie kannst du die beste, nachhaltigste und, und, und faszinierendste und wundervollste Transformation für die Menschenschaft, mit denen du zusammenarbeitest? Legst du den hundertprozentigen Fokus darauf, das beste Produkt oder die beste Dienstleistung zu, zu ähm, kreieren und alles dafür zu geben, dass die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, den Erfolg haben, den du sozusagen auch für sie anstrebst, dann wirst du definitiv damit Erfolg haben. Weil das, was du gibst, strömt auch wieder zu dir zurück. Mm. Ja, genau. yep.
1: so. voll, voll. Okay, nächstes Gesetz. Ähm, das Gesetz des Rhythmus. Auf Tag folgt Nacht, auf Ebbe folgt Flut, auf Vollmond folgt Neumond, auf gute Zeiten folgen schlechte Zeiten. Jeder von uns kennt es wahrscheinlich. Man hat mal einen guten Tag, man hat mal wieder einen schlechten Tag. Und es geht irgendwie immer so um hin und her, auf und ab, auf und ab, auf und ab. Und es kann sein, dass es, also bei mir war es früher zumindest so, dass ich bin ein sehr hochemotionaler Mensch. Bei mir waren es teilweise sehr krasse hoch und, äh, auf Hochs und sehr krasse Tiefs. Also es ging sehr krass hoch, runter, hoch, runter und so weiter und so fort und so weiter. Und das Faszinierende ist, immer wenn ich mich in einem Tief befunden habe, das war für mich so schwer teilweise auszuhalten, weil ich durch tiefe Themen und tiefe Heilung gegangen bin. Und ähm, ich weiß noch, wie ich da einmal saß und so war, so, oh Gott, das ist alles so schlimm und es wird irgendwie so schlimmer und ich kann es gar nicht aushalten und was mache ich jetzt? Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass es irgendwann wieder besser wird. Und das Faszinierende ist, dass das der Punkt war, wo es besser geworden ist. Das heißt, du kannst immer darin vertrauen, egal in welcher Situation du stehst, egal wie tief, wie tief du gerade bist oder wie, auf welchem Hoch du bist, es ist immer ein Auf und Ab und es ist ein ganz natürlicher Rhythmus und das, die Tiefs gehören genauso zum Leben dazu wie, wie die Hochs. Das heißt, wenn du gerade in einem Tief bist, den Fokus darauf zu lenken, ja, es wird, es wird vorbeigehen, es ist ein Rhythmus, es darf jetzt gerade dieses Tief sein, damit ich quasi diese Dinge transformieren kann, damit ich in das neue Hoch voll, mit vollem Schwung wieder reingehen kann das gleiche mit dem Hoch das Hoch auszukosten und quasi die Ressourcen dafür zu sammeln wenn das nächste Tief kommt damit das nächste Tief nicht so ein Mega Crash nach unten ist sondern halt vielleicht nur ein, nur ein kleines Tief ist so das kann ja auch sein und es geht darum halt eben auch diese Hochs und Tiefs eben zu managen und halt zu schauen ah spannend jetzt gerade bin ich am Peak vom Hoch und jetzt kann ich mich quasi darauf vorbereiten fürs nächste Tief okay was ist denn das was ist denn ein Problem was jetzt bald oder äh, auftauchen kann, was ich jetzt im Vorhinein schon lösen kann. Was kann ich dir tun, damit es mir im nächsten Tief nicht so tief geht, sondern was für Ressourcen kann ich mir jetzt schon sozusagen im Vorhinein mitgeben? Ah, was, was hat mir denn beim letzten Tief geholfen? Ah, okay, das, indem ich mir ein Bad genommen habe, indem ich mir Pause gemacht habe, indem was ich, was ich, indem ich mit Menschen gesprochen habe. Und dann halt die Trigger zu erkennen, zu wissen, ah, jetzt gerade gehe ich in den Tief oder ah, jetzt gerade gehe ich wieder in den Hoch, dass du selber mehr und mehr Bewusstsein darüber hast, was diese Trigger sind und dann selber deine Hochs und Tiefs sozusagen besser managen kannst. Gibt das Sinn?
0: Ja, okay. doch.
1: <lacht> <lacht> ja, willst du was dazu sagen?
0: Sehr, sehr gerne. Mhm. An einem der beiden Extreme festzuhalten, gut, die meisten Menschen werden wahrscheinlich am Hoch festhalten wollen, mhm. ist halt wieder genau das, was wir mit dem Gesetz der ewigen Transmutation meinen. Du kannst nicht erwarten, dass es im Hoch bleibt. Es wird ein Tief folgen. Und das wirkt so doof, in dem Sinne. Aber mhm. es ist, wenn du, wenn du dir vorstellst, wenn du konstant wachsen möchtest, wenn du möchtest, und wir sind Menschen, wir streben nach Transformation. Jeder Mensch, das, also Wachsen ist unser unser tiefstes instinktisches, animalisches Urverlangen so in dem Sinne. Wir wollen wachsen. Wir wollen ähm, Transformation Wir wollen immer, dass es, dass es besser wird in dem Sinne und dass wir mehr erreichen, dass wir höher streben und so weiter und so fort. Und wenn das dich jetzt gerade triggert, dann hast du eine Bewertung da drauf und dann solltest du da vielleicht hingucken. Ähm, und worauf ich hinaus möchte, ist Du brauchst, damit du eine neue Ordnung bilden kannst, damit du wachsen kannst, dürfen Dinge zerfallen. Ordnung und Chaos, Ying und Yang, männlich, weiblich, wie auch immer du es nennen möchtest, es gibt es in jeder einzelnen Kultur, dürfen immer im Ausgleich sein. Es wird immer ein ein Hoch und dann wieder ein Tief und dann Hoch und ein Tief. Und wenn du aber eine, eine Gerade durchlegst in dem Sinne dann siehst du, dass es konstant nach oben geht trotzdem, mhm. immer noch. Das ja. ist wie Kursbewegungen oder sonst was in dem Sinne. Und was Bob Proctor mal sagt, ist, er reguliert seine, seine Hochs unter anderem auch, dass er eben nicht sich so hochkrass emotional in, in nach oben pusht, ähm, damit die Tiefs nicht so groß werden in dem Sinne, damit es eben nicht diese Mega-Ausschläge sind, sondern dass er kleines Hoch, kleines Tief, kleines Hoch, kleines Tief, aber in drin rasantes Wachstum nach oben sozusagen. Mhm. Weil wenn du, du kennst, du siehst das bei, bei Menschen, die wirklich, wirklich eine hohe Berühmtheit erlangt haben. einen Justin Bieber oder ähnliches. Wenn die dann auf Konzerten sind, dann gehen die ins, ins krasseste hoch. Stehen auf einer riesigen Bühne, 20, 30, 40, 100.000 mhm. Menschen vor ihnen, die alle schreien und die alle begeistert sind und dann kommt eine Stunde Konzert oder so und sie sind im absoluten Hoch und danach gehst du uns Hotelzimmer und bist allein. Das ist für viele, viele Leute ähm, ein mega, mega Crash dann in diesem Moment. Und da darfst du achtsam sein, dass du deine Hochs und Tiefs in dem Sinne halt auch regulierst. Weil dann tief klingt halt immer so, okay, dann kommt wieder die Phase, wo ich depressiv bin. Aber nein, tief ist einfach nur ab einem bestimmten Punkt auch ein, ein Luft holen, ein Einatmen. Mhm. Ein Ruhepunkt in dem hm, Sinne. Es wird, Kraft sammeln. Es, genau, Kraft sammeln. Ja. Es ist immer das, was du draus machst. Hast du da die Bewertung drauf, dass das schmerzhaft ist, dass das depressiv wird, dass du dann traurig bist? Oder hast du halt eine andere Bewertung drauf? Siehst du es halt als, als, als Ruhepunkt, als Punkt, wo du Kraft sammeln kannst? Und hm, so?
1: Als Neu Neustart vielleicht genau. auch, auch.
0: Weil ja. auch, auch, auch hier... Um, es ist ja immer wieder dieser Wechsel zwischen Ordnung und Chaos. Ordnung ist das Hoch in dem Sinne, Chaos ist jetzt der Fall. Aber wenn du es dir anguckst, zum Beispiel um, Ordnung ist auf der einen Seite Sicherheit, ist Einkommen, ist, um, keine Ahnung, das, der, der Staat, in dem wir leben, ist ein Rechtssystem und so weiter und so fort. Ordnung ist extrem getrieben, kann aber auch sein, Unterdrückung, das Regime... Um, der, keine Ahnung, im schlimmsten Fall Dinge wie das, was im Dritten Reich passiert sind und so weiter und so fort. Chaos ist das Haus, was abbrennt. Chaos ist Krieg. Chaos ist ähm, Zerstörung. Chaos ist auch der Tod. Chaos ist aber auch ähm, Verlieben. Chaos mhm. ist auch Empfängnis. Chaos ist Neustart. Chaos ist Revolution.
1: Und auch Freiheit. Und auch ich. Freiheit,
0: richtig. Also beides hat, ne das ist wie, da, und da siehst du halt, wie viel du an diesen Gesetzen noch wieder entdecken kannst, dass viele Leute, mit denen ich das durchgehe, sagen so, ja, ja, das ergibt Sinn. Aber wir sind hier jetzt wieder beim Gesetz der Polarität in dem Sinne und auch mhm. beim Gesetz der Relativität irgendwo. Ein Tief hat auch mega mega gute Aspekte in dem Sinne. Mhm. Und beides sind extrem getrieben. Also wenn du der ewigen Transmutation missachtest und in einem der beiden verharren möchtest, dann wird es in was Destruktives verwandelt, wie zum Beispiel Staat in Regime.
1: Da gibt mhm. es Sinn. Ja, vor allem aber auch mit der Transformation zu schauen, okay, wenn, wenn du komplett ins Wachstum gehst und sagst, ich muss nur besser werden, besser werden, besser werden, besser werden. Das ist auch wieder etwas, oder sagst, das ist auch ein sehr Extrem. Ja, du ja. stellst dann halt auch In die ganze Werte, Zeit ne? den
0: Vergleich an, dass du vorher nicht gut bist. Ich genau. muss besser werden, weil ich bin ja noch nicht genug.
1: Genau, 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 das genau. Wird,
0: das, ich kann dir sagen, nichts auf dieser Welt tilgt dich, dein Business und deine Familie so sehr wie ein Burnout. Ja und du bist wenn du wenn du das tust bist du auf dem besten Weg dahin und du darfst dir diese Ruhephasen gönnen und ja. die Ruhephasen gönnen bedeutet auch die Tiefphasen zu schätzen
1: ja voll ja, voll die Wertschätzung und Dankbarkeit für die Tiefphasen, weil du halt weißt, hey, okay, es kommt wieder eine Hochphase und ich darf jetzt quasi die Kraft und Energie sammeln und das aufladen, dass ich diesen Schwung wieder mitnehmen kann, um halt wieder in diese Hochphase zu kommen ja. und es halt konstant irgendwie besser zu machen und mit jedem Tief halt mehr draus zu lernen und mit jedem Hoch mehr draus zu lernen. Besser
0: ist halt, viel, ich, ich glaube, dass du dann nicht diese Bewertung drauf hast, aber ich glaube, dass viele Leute da draußen die Bewertung drauf haben. Nicht, dass du es besser machst unbedingt, sondern dass du es... Alleine schon, wenn du sagst, dass du es noch besser machst, verändert schon wieder in meiner Welt ein bisschen die Frequenz dessen.
1: Mhm. Dass
0: du es noch besser machst, ist was anderes, als wenn du es besser machst. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Das ist, es, wird noch,
0: es wird noch schöner. Das heißt nicht, dass es vorher ah, nicht schön war.
1: okay, das verstehe ich. Okay, ja. das, ach, weil du eine Bewertung drauf hast, dass, wenn ich sage, okay, ähm, das ist besser ist. Ich glaube, dass viele Leute ist,
0: die Bewertung drauf haben.
1: Ja, 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 okay. Ja. Okay, spannend. Ja, nee, aber ja, voll, genau. Das ist halt diese, diese, auch wieder ähm, Polarität, ne? Ähm, es kann jetzt schon richtig, richtig gut sein und es darf immer besser werden. Also, ich glaube, ich glaube, eine Sache, die ich von diesen Gesetzen, universellen Gesetzen gelernt habe, ist halt irgendwie echt diese Balance. Dieses, ja. es ist immer alles sowieso immer im Wandel und diese, dieses Gefühl von Kontrolle haben und ich habe alles in meiner Hand und so weiter. Wenn du dir das anschaust, dann wirst du merken, okay, je nachdem, wie du Kontrolle definierst, ist es halt auch irgendwie nur so ein Trugschein. Weil alles ist sowieso im Wandel. Du kannst das kontrollieren, was du halt denkst, wie du mit diesen Dingen umgehst. Aber was für Trigger auf dich zukommen und so weiter und so fort. Was das Universum für dich bereithält, was für Learnings und so weiter, das kannst du nicht einschätzen. Und du brauchst es halt, halt auch, auch nicht, nicht
0: kontrollieren, weil nee. es ist sowieso in Ordnung. Ja. Yeah. Ne? Und damit meine ich nicht nur, also ne, es ist in Ordnung, ist ja etwas, was wir, was wir generell oft sagen. Und wenn du es aber genauer betrachtest, ist es in Ordnung. Es ist geordnet. Es hat alles irgendwo immer wieder hinter sich einen Sinn und ja. etwas, was funktioniert. Wenn du dein Leben im Rückblick betrachtest, wirst du, die, wirst du die Hochs und Tiefs erkennen. Und was mir enorm geholfen hat, ist, auch wenn ich jetzt zurückblicke, jedes einzelne Tief hat zu was extrem Gutem für mich geführt. Mm. Ich habe zumindest was super, super Wertvolles daraus gelernt. Immer. Und es war immer ein, es war, wenn du dann danach das Tief siehst, äh, dass das hoch ins Hoch gehst, dann darfst du dir bewusst sein, ich bin jetzt hier, weil ich dieses Tief haben durfte. Ja. Das ist nämlich das, was da jetzt dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt diesen Sprung gemacht habe und das, das hier jetzt für mich normal und Realität ist. In ja, dem Sinne. voll. Und das ist, ja, nimmt für mich sehr, sehr viel den Druck raus. Okay.
1: Ja, ja, voll. Okay, letztes Gesetz, letztes Gesetz.
0: Das Gesetz der Fortpflanzung. Jeder Samen hat eine Keimzeit. Wenn du ähm, nach draußen gehst und du drückst eine Eichel in den Boden und du wässerst die und du kümmerst dich um die, dann wird nicht am nächsten Morgen in der Regel eine ausgewachsene große, keine Ahnung, 20 Meter Eiche, wie groß werden Eichen, ich weiß es nicht, aber eine, eine ausgewachsene Eiche, <lacht> ein großer Eiche, Baum, ein großer ja. Baum Ständis, oder? <lacht> wird in der Regel nicht passieren. Auch hier wieder, ich bin offen dafür, vom Gegenteil überzeugt zu werden. <lacht> das hat Bob Proctor mal in einem, in, einem, äh, in, einem, in einem Vortrag gesagt, dass er gesagt hat, ähm, er ist sehr, sehr offen dafür, davon überzeugt zu werden, dass er, dass jemand sozusagen Samen in den Boden presst und sofort der Baum rausschießt, in dem Sinne. Er würde es feiern, wenn er das sehen würde. Ja,
1: voll. Und ist das schon cool? Ja,
0: wäre schon cool. Dementsprechend, würd, ich bin offen dafür. Würdest du würdest schon
1: einige Gesetze, glaube ich, Du würdest einige sagen. Gesetze
0: halt brechen. Unter anderem halt das Gesetz der Wortpflanzung, wo wir gerade dabei sind. Ähm, jeder einzelne Samen hat eine bestimmte Keimzeit. Und Gedanken, Ideen, Vorstellungen, Ziele und so weiter und so fort kannst du betrachten als, ja geistige, spirituelle, whatever, Samen sozusagen, die physische Ergebnisse annehmen. Du bringst eine Idee rein, du beginnst daran zu handeln und du wirst nicht sofort das sechsstellige Business sehen, sozusagen. Sondern es ist eine es wird eine Keimzeit benötigen, bis sich diese Ergebnisse dann zeigen. Das ist dieser Fortschritt unter der Wasserlinie, mhm. sag ich mal. Du handelst und du handelst und du handelst und irgendwann stößt du durch die Wasserlinie hervor und all die Dinge von vorher zeigen dann plötzlich sozusagen Wirkung und entfalten sich und nehmen physische Form an in dem Sinne. Und das Faszinierende ist, die Keimzeit können wir niemals einschätzen. Ich kenne Menschen, die haben in einem Jahr ein achtstelliges Business aufgebaut ne, zweieinhalb Jahre hat sie gebraucht, aber ja, sie hat in zweieinhalb Jahren eine, eine, eine ähm, gute Coach-Dame, mit der ich, äh, die ich, die ich sehr bewundere in dem Sinne, hat in zweieinhalb Jahren ein achtstelliges Business erschaffen. Es gibt viele, viele Coaches, die brauchen dafür zehn Jahre in mhm. dem Sinne. Wir, wir wissen es nicht in dem Sinne. Und wir legen uns erst dann Fesseln sozusagen an, wenn wir Ungeduld mit reinbringen. Wenn wir sozusagen, weil die, wir können die, kein Zeit können wir sowieso nicht be, äh, beeinflussen. Aber wir verlängern sie extrem, wenn wir ungeduldig werden, in dem Sinne.
1: Mhm.
0: Und zum Beispiel auch die Daten, die wir uns bei Zielen festsetzen. Wenn du dir sagst, bis zum, keine Ahnung, 31.05.2022 will ich das und das und das und das erreicht haben. Wenn dann dieses Datum kommt, und es ist zum Beispiel noch nicht eingetreten, dann verschiebt sich nur die Zahl. Es verschiebt sich nur das Datum, das Ziel bleibt gleich. Weil okay, dann haben wir uns mit der Keimzeit leicht, äh, leicht verschätzt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du trotzdem schon Ergebnisse gesehen hast, nach so einer langen Zeit in dem Sinne. Und genau, deine Ziele reifen, deine Ziele werden manifest. Es ist nie die Frage ob, es ist immer nur die Frage wann. Ja, ja. Genau. Voll, Behalt voll. das immer im Hinterkopf. Das ist super, super, super wichtig. toll Das
1: ist wir letztens auch irgendwie bewusst geworden, ähm, da, wir beide mit unseren Unternehmen oder unseren Selbstständigkeiten, ähm, es war irgendwann mal eine Idee. Es war irgendwann mal eine Idee in meinem Kopf vor knapp zwei Jahren bei mir, ich will Coach werden, ich möchte das machen, oh mein Gott, das wäre ja richtig krass und oh, erlaube ich mir das und keine Ahnung was, wie mache ich das und so weiter. Und es war ein Prozess von zwei Jahren, dass ich jetzt hier an diesem Punkt stehe und wirklich selber Klienten begleite und wirklich selber diese Arbeit mache. Und das ist das perfekte Beispiel für das Gesetz der Fortpflanzung. Vor zwei Jahren hätte ich niemals wissen können oder nicht in dem Moment, dass, ne, wie lange es braucht, erstens das, zweitens, ne, was es halt dafür braucht, wie ich dahin komme, nämlich auch ein, ein Prozess sozusagen, seine eigene Keimzeit, du kannst es nicht wissen. Und ähm, ja, jetzt habe ich quasi diesen Baum gepflanzt und er wächst immer stetig weiter und es wächst immer stetig weiter und, weiter und ich wässer weiter und ich wässer weiter. Und es war ein Prozess, alles ist ein Prozess, alles dauert seine Zeit. Und was du halt so schön meintest mit der Ungeduld, ist ein super gutes Beispiel für, na, auch wieder gesetzter Vibrationen, gesetzter Anziehung, wenn du ungeduldig bist, dann sendest du ins Universum ja raus, so, ja, es ist noch nicht da. Ich will jetzt, dass es jetzt da ist. Es ja. ist ja noch nicht da. Ja, es, ich will jetzt, dass es da ist, sozusagen. Und was dann hier das Universum halt zurücksendet, ist halt genau das Äquivalent dazu. Ne? Braucht ja halt noch. Es braucht halt noch. Es ist ja noch nicht da. Es ist ja noch nicht da. Ja,
0: genau. So. Das Universum sagt einfach, okay, alles gut. Es ist das ja noch nicht wir da. Wir dauern. Ja wir, brauchen,
1: wir warten jetzt noch. Wir warten wir noch. noch ein bisschen. Genau.
0: Das ist das Schöne. In dem Beispielsweise. Mein, das, als ich das allererste Mal fünfstellig war. Ähm, das, mein erster fünfstelliger Monat waren ja direkt 40.000 Euro. Und das hat mich in dem Sinne... Ich, ich habe darauf nicht hingearbeitet. Im Großen und Ganzen. Das war ewig lange mein Traum. Holy mhm. shit. Ich habe mir so oft vorgenommen, dieser Monat wird's Auf jeden Fall. Let's go. Es hat nie funktioniert für mich. In dem Moment... Und das sehe ich auch bei all meinen Klienten. Wenn die, ihre, wenn die ihren ersten fünfstelligen Monat haben, ist es immer so, oh, jetzt also. Okay, faszinierend. Und das fällt dann einfach so plötzlich nebenbei auf. Mm. Oh, krass, ich bin gerade fünfstellig geworden. Heftig. Okay, ja. Spannend. Mm. <lacht> Hätte ich nicht mit gerechnet. So in dem Sinne. Habe ich schon, doch, habe ich schon mit gerechnet, ähm, aber das ist halt das Ding, es ist nie die Frage ob, sondern immer nur wann. Und es ist in der Regel immer in dem Moment, sobald die Ungeduld rausgenommen wurde. Sobald es halt nicht mehr dieses Hinfiebern ist, mm. dieses Erwarten, dieses Erwartungsvolle jetzt diesen Monat bestimmt, diesen Monat bestimmt. In dem Moment, wo du den Druck rausnimmst, ja. Passiert.
1: Detachment. Detachment. Weil, ne, auch wieder hier, ne, wenn es halt, dann geht es halt nur um deine Gefühlsqualität. Und du sendest kein Warten mehr ins Universum raus und das Universum, ist, es ist so geil, was passiert, wenn du dich davon löst. Weil dann kann es einfach sein, dass es am nächsten Tag oder nächsten Woche oder nächsten Monat schon passiert. Ja. Einfach den Druck rauszunehmen und einfach voll im Alignment zu handeln und den Impulsen zu folgen und in der Gefühlsqualität zu leben, die du leben möchtest, die du verkümmern möchtest. Es, wird sich, es kann sich so schnell alles verändern, so schnell manifest werden, wenn du halt wirklich schon die Dankbarkeit auch dafür verspürst ja. und einfach dich schon so fühlst, als wäre es schon da. Und auch dieses, ich brauche das nicht, ich habe ja schon alles. Weil brauchen ist auch wieder so ein, so ein Gefühl von, ja, ähm, ich brauche das noch, um zu und so weiter und so fort. Und dann auch wieder, ich habe es jetzt noch
0: nicht. Auch vielleicht noch, um hier noch mal kurz auf, auf Ziele einzugehen, weil wir das jetzt gerade angesprochen haben. Ziele sind immer nur dafür da, zu wachsen. Niemals dafür da, etwas zu bekommen. Wenn du dein Ziel erreichst, war dein Ziel zu klein. Hundertprozentig. Weil ich nehme da immer mega, mega gerne das Beispiel von einem meiner Mentoren. Der war in einem gigantic Coaching. Und er sagt immer, ich habe nur eine einzige Sache daraus mitgenommen, so richtig, aber die hat alles verändert für mich. Nämlich, er saß mit der, mit der Coach Dame zusammen und er hatte das Ziel, eine Million Euro Umsatz in einem Monat zu machen. Er war da schon mehrfach sechsstellig, aber das hatte, war, da war er trotzdem immer noch ein gutes Stück von weg. Und ich glaube, drei, vier, fünf Monate oder so hatte er dieses Ziel. Und es hat aber nicht funktioniert. Und dann hat sie ihn angeguckt und meinte, dein Ziel muss dich, wenn jetzt der, sich der Himmel auftut und ein Engel kommt runter und sagt, du wirst es erreichen, aber erst in 40 Jahren, dann musst es dich immer noch genauso motivieren wie jetzt sozusagen. Muss es dich eins zu eins genauso motivieren. Es muss dir völlig egal sein, wann es kommt. Hm. Hauptsache, du weißt, du bekommst es. Ja. Und er hat sie angeguckt und meinte so, pff, ja gut, in 40 Jahren das erste Mal eine Million, das motiviert mich überhaupt nicht mehr. Motivation war sofort weg. Und dann hat er sich ein richtig hohes Ziel gesetzt. Drei Tage später hat er das erste Mal eine Million in einem Monat verdient.
1: What?
0: Dann kam es <lacht> plötzlich.
1: Wow. Einfach nur, weil ich das hochgesetzt
0: hat. Sein. sein Ziel, was er sich dann aber gesetzt hat, ne? ich glaube 1,6 Milliarden Euro oder so, also komplett unvorstellbar für 99,9 Prozent der Weltbevölkerung yeah. wahrscheinlich. Auch mega weit, also mega unvorstellbar für mich. 1,6 Milliarden ist halt so, okay, krass. Ähm, Habe ich kein Gefühl für. Und dann ist es zu groß, wenn du kein Gefühl dafür hast. Weil dann, ne, dann... Kann, dann Das Gefühl ist das, was manifestiert. Aber das sind halt einfach Stufen, durch die du gehst, sozusagen. Und sein Ziel hat er um hunderte, tausende Meilen verfehlt. Aber das ist völlig egal. <lacht> Weil es mhm. geht nicht darum, das Ziel zu erreichen. Wenn du dir das Ziel festsetzt, ich will 30.000 Euro diesen Monat, dann schaffst du vielleicht 30, vielleicht sogar 31. Hättest du dir 100.000 festgesetzt, hättest du vielleicht 50 erreicht. Hättest ja. du dein Ziel, um... Wirklich um die Hälfte verfehlt. Voll der Fehlschlag, oder? Aber du hast viel, 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 viel mehr erreicht, als wenn du dein Ziel auf 30 gesetzt hättest und es erreicht hättest. Yes. Lass los davon, dass, du Ziele, dass Ziele dafür da sind, um sie zu erreichen. Sie sind immer nur dafür da, um zu wachsen.
1: Yes. Voll das gute Schlusswort, oder?
0: Denke ich auch. Ja. Ich, das ist eine lange Folge heute. Ja, ist eine
1: lange Folge, aber ich hoffe, ihr konntet, oder wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet für euch yes. aus diesen. Gesetzen, ihr könnt ja sehr, sehr gerne mal schreiben, welches Gesetz euch so am meisten gemeinblot hat. Keine Ahnung, vielleicht yes. gibt es ja irgendwas, wo ihr sagt, boah, krass, das ist ja voll, Boah, weiß ich nicht. <lacht> Schreibt euch die Gesetze <lacht> auch
0: mega, mega gerne raus. Ja. Und hängt euch die irgendwo hin. Ich erinnere mich an früher, als ich das allererste Mal damit in Kontakt kam, das war so eine der Sachen, wo ich so war, die will ich auf jeden Fall aus dem FF können. Komplett. Und dann mhm. habe ich mir die rausgeschrieben und irgendwo hingehängt in dem Sinne. Und es ja, so hat funktioniert. Inzwischen kannst du mich nachts wecken und sagen, Max, Gesetz von Ursache und Wirkung. Und ich kann dir eine komplette, ja. <lacht> komplette Podcast-Folge <lacht> darüber machen, so <mein lacht> gefühlt. Um, und es ist einfach ein Prozess. Ja. Und es lohnt sich aber, diese Dinge wirklich ja. unterbewusst kompetent sozusagen verankert ja, zu haben. Ja,
1: weil es macht so viel Sinn und es macht... Auch, auch unsere gesamten Handlungen basieren darauf Und du kannst einfach so, so viel leichter quasi die Qualität deiner Ergebnisse verändern, indem du halt diesen Gesetzen folgst, indem du weißt, okay, es gibt das Gesetz von Ursache und Wirkung, es gibt das Gesetz der Vibration und der, das Gesetz der Anziehung. Ah ja, okay, ich darf halt das und das und das und so machen, in der in der Gefühlsqualität leben, dass sich das eben manifest wird und halt eben auch danach handeln, mega wichtig.
0: Du kannst dich entscheiden, setze ich mich ins Flugzeug oder ziehe ich den Fallschirm an, bevor ich vom Hochhaus springe oder möchte ich es halt nicht?
1: Ja, genau. Also, willst du es bewusst nutzen oder halt eben Ich lasse ihn halt weg. Ja, also. Voll auch eine Entscheidung. Ist auch Ursache eine Entscheidung. und Wirkung.
0: Alles hat er von der
1: Oh Mann, das ist ein bisschen makaber hier. Aber ja, ja. so krass natürlich auch nicht. Aber ich glaube, das Bewusstwerden hilft dann schon sehr.
0: Natürlich. Genau.
1: Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wie gesagt, immer, immer, immer über Feedback. Oh, Ich bekomme so viele Feedbacks und Nachrichten von Leuten, wie toll ihr das findet hier und ach. Oh. Ja. mein Herz geht so auf oder ja, wir freuen uns einfach sehr darüber. Also yes. vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yes,
0: genießt es. Mach's bis gut. dann. Ciao, ciao. Bye.